0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En primer lugar, permítanme recordarles que el próximo lunes, en Memorias de la Fundación, nuestro invitado será el musicólogo, escritor y académico que durante un cuarto de siglo dirigió las actividades culturales de esta casa, nuestro querido y admirado Antonio Gallego. Están ustedes cordialmente invitados. Queridos amigos, seguramente ustedes han tenido ya oportunidad de visitar nuestra exposición de pequeño formato, pero con dos exquisitos y magníficos óleos de Giuseppe Archimboldo, que gracias a la generosidad de coleccionistas privados se exponen por primera vez al público. Hemos querido ahondar más en la figura de su autor, Giuseppe Archimboldo, cuya figura ejemplifica uno de los casos más asombrosos de los vaivenes de la fama ...del reconocimiento en el mundo del arte. Y este es el motivo por el que nos acompañará esta semana... ...Miguel Falomir, autor también de varios de los textos... ...de la publicación que acompaña a nuestra exposición... ...y a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Miguel Falomir es jefe del Departamento de Pintura Italiana... ...y Francesa del Museo del Prado. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia... ...donde actualmente es profesor titular... Trabajó varios años en la National Gallery of Art de Washington y ha sido comisario de numerosas exposiciones centradas, varias de ellas, en Tiziano, Tintoretto o El Retrato del Renacimiento y actualmente de Las Furias, Alegoría Política y Desafío Artístico. Es también autor de libros como La Pintura y Los Pintores en la Valencia del Renacimiento. El próximo jueves, el profesor Falomir y a través de las dos obras presentes en nuestra exposición... ...indagará en las famosas cabezas compuestas inventadas por Archimboldo. Y la conferencia de esta tarde versará sobre la vida y la obra de Archimboldo... ...así como de los sorprendentes avatares de su fortuna crítica... ...con un sugerente título que alude a una famosa exposición celebrada en Venecia en 1987... Señoras y señores, con nuestro reiterado agradecimiento les dejo con Miguel Falomir y el efecto Archimboldo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias sobre todo a la Fundación Marc por haberme brindado... ...la oportunidad de, de aproximarme también yo a eh, Archimboldo... ...y estar de alguna manera involucrado en real, la realización de esta pequeña... ...pero eh, exquisita eh, exposición. Ha sido un verdadero eh, placer... Y un, ...y un honor formar parte de ella. Bien, eh, la eh, la, entre hoy y el, el jueves intentaré eh, arrojar alguna luz sobre... Eh, Archimboldo en general, esa será la temática de la conferencia de esta tarde, y sobre sus más célebres composiciones, las llamadas cabezas compuestas, a las cuales pertenecen las dos obras en la exposición, La Flora y la Flora Meretrix, el jueves próximo. El título de la exposición es realmente efectista, y valga la redundancia, Efecto Archimboldo, y eh, alude evidentemente a la exposición que se celebró en 1987 en el Palazzo Grassi en Venecia, de igual título, pero también al eh, efecto que ha producido o el efecto que ha tenido el redescubrimiento de Archimboldo sobre, primero, la escena artística europea y después me atrevería a decir sobre mm, la cultura popular en general. ...en los últimos eh, 80 años. Como se ha dicho antes en la presentación... ...pocos pintores pues, eh, ilustran estos altos y bajos... ...estos vaivenes de la fama, de la fortuna crítica... ...de una forma tan rotunda como lo hace eh, Giuseppe Archimboldo. Un pintor nacido y muerto en Milán... ...nacido en el año 1526, muerto en el año 1593... ...y un pintor que... ...aunque fue eh, eh, conocido, muy conocido en, en vida, eh, pues inmediatamente después... ...o en, en el transcurso de unas pocas décadas, pues pasó prácticamente al olvido. De hecho, es un pintor que hasta la década de 1930, pues difícilmente lo iban a encontrar... ...en ninguna de las muchas historias del arte canónicas que circulaban por Europa y Estados Unidos... De hecho, a mí me gustan mucho eh, estos parnasos pictóricos que suelen decorar los joles, las escaleras de los grandes eh, museos europeos del siglo XIX. Eh, todas ellas incluyen pues, a los grandes titanes de la historia de la pintura occidental. Siempre aparecen los mismos personajes, eh, Giotto, Durero, eh, Tiziano, eh, Miguel Ángel, Rafael. En ninguno de ellos, en ninguno absolutamente de ellos, ni siquiera en Praga, ni siquiera en Milán, eh, verán aparecer la figura de Yu Giuseppe Archimboldo, el que les pongo, es el techo que aparece... ...en la gran escalera de entrada al Kunsthistorisches Museum de Viena. Bien, este personaje, este Giuseppe Archimboldo, es alguien que... ...cuya apariencia conocemos por dos retratos, dos autorretratos... ...dos autorretratos eh, que dicen mucho sobre la personalidad... ...y sobre las ambiciones del personaje. El que tienen proyectado a su izquierda es... Eh, una maravillosa acuarela que eh, se fecha en torno al año 1571-76 y donde muestra al pintor eh, con esta gorra que era bastante habitual entre los pintores de la época, piensen por ejemplo en el autorretrato de Tiziano que conserva el Museo del Prado, pero eh, donde aparece... Eh, de, Frente, esta representación eh, frontal, este autorretrato frontal, eh, en modo alguno es, eh, es, es, es circunstancial, es algo que está muy premeditado. Hay muy pocos, poquísimos autorretratos de pintores frontales. El primero, el que marca el camino a todos los siguientes, es el autorretrato de Durero, eh, que se conserva en Múnich. ...un autorretrato donde el pintor lo que está haciendo es equipararse al mismísimo Dios. Estas imágenes frontales vienen de las imágenes tradicionales de eh, Cristo... ...y lo que está haciendo el pintor es eh, hablando de que, eh, de la misma forma que el creador... Eh, ...por excelencia, el pintor también es un creador, un artífice que crea con su obra... Es un tipo de retrato autorretrato, eh, como digo, absolutamente inusual, pero que hay algunos ejemplos durante el siglo XVI, aparte del que ya he citado de Durero, pues está el conocidísimo autorretrato de eh, Tintoretto que se conserva en el Museo del Louvre. El otro autorretrato, es el que tienen a su derecha, es el que se llama autorretrato de papel, donde eh, la, es una obra típicamente eh, eh, archimboldesca, en el sentido que está compuesto mediante la adición de diferentes elementos, todos ellos trozos de papel, y nos muestra al pintor, unos años después, se fecha en torno al, al año 1587, y el hecho de que Archimboldo quisiera mostrarse como un hombre de letras es también enormemente significativo. En primer lugar, eh, nos habla de una de las... Eh, aficiones que tenía, parece ser que era un poeta eh, aficionado, pero a nadie se le puede escapar que la analogía, la asimilación del pintor al poeta constituía uno de los ...elementos eh, cardinales de la teoría humanista de las artes. Una de las herramientas intelectuales que habían seguido los pintores... ...para ascender socialmente dentro de la eh, sociedad del Renacimiento... ...era recurriendo al famoso eh, famosos, eh, dicho de eh, Horacio... ut pictura poesis, la pintura como la poesía, que de alguna manera eh, asimilaba lo que era eh, la pintura, está entonces una actividad mecánica, con la poesía una actividad entonces liberal. Ello es importante porque Archimboldo fue un pintor que procede, luego lo veremos, de un extracto social humilde, como puede ser el de los pintores... ...no ciertamente pintores consagrados de el Milán de principios del siglo XVI... ...pero que gracias a su talento va a ascender hasta la misma nobleza. En 1580 va a ser ennoblecido por el emperador Rodolfo II... Por tanto, un pintor que conoció el éxito en vida, un pintor que eh, con veleidades literarias... ...un pintor que fue muy consciente siempre que para autopromocionarse... ...era necesario contar con el eh, concurso de literatos y eso lo veremos sobre todo... ...en la próxima conferencia específicamente dedicada a las dos floras que hay en la exposición. Y un pintor, como digo, que eh, tuvo éxito en vida pero que la posterioridad lo trató eh, bastante eh, cicateramente. Es verdad que hay eh, algunas obras en el siglo XVII que se pueden reconocer como directa o indirectamente archimboldianas. En algún caso, obras que probablemente nunca hizo él, pero que se le atribuyeron como ese paisaje antropomórfico, eh, que luego sería reutilizado por el pintor Jasmond Perth, ...otras obras que seguro no son suyas... ...pero que sin embargo durante mucho tiempo se le atribuyeron... ...como el de esta figura que tenéis en el ángulo inferior izquierda... ...mientras que en algún caso hay algún pintor que sí que tiene... ...pues eso, una, una impronta archimboldesca... ...pero también una cierta personalidad como Giovanni Stanchi... ...también conocido como Giovanni delle Fiore... ...que es el autor de la pintura que tiene a la derecha... ...un pintor romano de los primeros tres cuartos del siglo XVII, eh, eh, especializado en, en pinturas de flores y que dejó obras pues con este aire, eh, como digo, archimboldiano. Sin embargo, como digo, en pocas décadas su rastro eh, se diluye y en realidad hay que eh, acudir hasta el siglo XX para eh, volver a, o asistir al regreso de Archimboldo a la historia del arte. La verdad es que pocas veces, con pocos pintores, tenemos un momento eh, tan preciso y unas circunstancias tan precisas como en el caso de Archimboldo. La verdad es que eh, la reaparición de Archimboldo en la historia del arte fue responsabilidad de Alfred H. Barr Jr., que era el entonces director del que ya era entonces y sigue siendo el Museo de Arte Contemporáneo por Excelencia, el MoMA de Nueva York, que en 1936-1937 organizó una exposición que tenía el título de Fantastic Art, Dada and Surrealism, donde tenía como propósito presentar al gran público dos de los movimientos de vanguardia más pujantes entonces, el dadaísmo y el surrealismo. Lo que hizo Alfred Barr fue presentarlos, pero intentar de alguna manera eh, imbricarlos dentro o presentarlos como el último eslabón de una práctica pictórica, de una forma de entender la pintura que se retrotraía hasta finales del siglo XV, principios del siglo XVI y que tenía ilustrísimos eh, cultivadores como el bosco, y es en esta genealogía del surrealismo y del dadaísmo, en este caso, que nos interesa más el surrealismo, donde se fija en la figura de Giuseppe Archimboldo. Bueno, el éxito, el éxito de Barr fue tan extraordinario que si ustedes se meten ahora en Wikipedia y ponen la palabra eh, surrealismo, lo primero que aparecerá será una imagen de Archimboldo. Eh, lo que podemos eh, saber, es, o la pregunta que nos podríamos hacer es cómo llegó Alfred Barr a Archimboldo. Y la verdad es que lo sabemos, lo sabemos con absoluta precisión cómo llegó, gracias a las memorias de su mujer, Margaret Barr, también historiadora del arte, que nos dice precisamente cuáles fueron, en qué circunstancias concretas eh, descubrió el matrimonio a Archimboldo. Es un texto un poco largo, pero que creo que nunca se ha publicado en, inglés, en español, así que me he permitido traducirlo y se lo incluyo. Y dice así, «Alfred y yo estábamos en París en 1931, dando vueltas por las galerías. Fuimos a la galería Pierre Cole de la Rue de la Boeté, donde había una exposición de Dalí. Dalí llegó en mal estado y demacrado. No tenía la chaqueta del traje y llevaba unos, un impermeable sobre su camisa». Todos nos fijamos, nos fuimos al cuarto de atrás y vimos un gran cuadro con un cielo opalescente, el gran masturbador. Dalí nos mostró una postal de una de las colonias en África, nativos enfrente de una gran tienda blanca, inclinados, sentados, acostados. Era una foto horizontal. Cuando la giró verticalmente, lo que vimos fue la gran cabeza de una mujer. La tienda era la barbilla y las figuras humanas eran sus rasgos. ...la imagen doble. Es así como Alfred y yo tuvimos la idea de la doble imagen. Luego nos fuimos a Badgasten en Austria. En este pequeño pueblo vimos una tienda de arte... ...una tienda barata para turistas... ...con una gran cantidad de imágenes brillantes... ...con llamativos motivos, flores y frutas... ...simplemente horrible. En un rincón de la habitación había un cuadro oscuro. Fuimos hasta allí y vimos que era un paisaje horizontal. Pudimos ver que era viejo antiguo. El dealer lo giró en vertical y vimos que era un cazador con una gorra. Los árboles conformaban la gorra y los arbustos, la barbilla, las orejas eran el objetivo. Lo compramos. De vuelta a Nueva York, mostramos el cuadro a Panofsky, que nos dijo que era de la escuela de Archimboldo. Cuando Alfred hizo la exposición Surrealismo, la que antes he citado, incluyó una gran cantidad de imágenes peculiares y enigmáticas de siglos anteriores para acelerar la aceptación del público del surrealismo. El texto es maravilloso porque incluye una serie de personajes absolutamente fundamentales, desde el matrimonio Barr hasta, por supuesto, Dalí, con una de sus obras principales, el Gran Masturbador, que es la que... arriba tenéis a Margaret Barr, el Gran Masturbador, a uno de los grandes historiadores del arte del siglo XX, Panowski, ya exilado en Estados Unidos, y también nos cuenta algo que hay que tener muy en cuenta, y es el objetivo o lo que perseguía eh, Alfred Barr cuando incluyó a Archimboldo y a otros pintores en esta exposición y era la de hacer que el público aceptara más rápidamente y más fácilmente estas vanguardias. Es decir, de alguna manera dulcificar esas vanguardias mediante su inserción en lo que era la historia del arte. Esa... Eh, cabezas eh, Esa imagen doble a la que aludía Margaret Barr y que tanta importancia daba Dalí y daban los Barr, evidentemente no se conserva, pero suponemos que era bastante similar a estas imágenes archimboldescas de una imagen que vista de una forma, pues por ejemplo, en este caso es un, 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 un frutero, eh, ...y se da la vuelta y es un retrato. Bueno, pues sería suponemos bastante este juego es el que debió llamar la atención... ...tanto a Dalí como a los bar. En realidad, a partir de entonces, eh, Archimboldo se convierte en una invocación... ...constante y recurrente por parte de los artistas de vanguardia... ...sobre todo por parte de los surrealistas. Así sucede, por ejemplo, con Salvador Dalí, que no se cansó de calificar a Archimboldo como el padre de el, eh, del surrealismo. En realidad, más que estas eh, imágenes dobles, lo que interesaba a, eh, a Dalí de Archimboldo eran lo que se llaman las imágenes ocultas, es decir, esos retratos que eh, que se componían de, eh, de imágenes, de, de figuras independientes y que eh, cuando se veían con detenimiento pues ofrecían ...el retrato, una imagen distinta. Es eso lo que apreciaba en obras como, por ejemplo, la del el, el jurista que, de Archimboldo... ...que tenéis a la derecha, y lo que practicó de forma recurrente, por ejemplo, eh, en esta obra, el Gran Paranoico de 1936. A partir de este momento los nombres de Dalí y de Archimboldo fueron absolutamente eh, indisociables. De hecho, lo que tenéis a la derecha es el cartel de una exposición celebrada en el año 2009 en Venecia eh, con el título muy significativo de Una imagen puede esconder otra o puede contener otra, donde aparecen abajo en el subtítulo los nombres, entre otros, de Archimboldo y de Salvador Dalí. Dalí no fue, en modo alguno, el único eh, surrealista que, como digo, eh, prestó atención a Archimboldo. También lo hizo el gran ideólogo del grupo, André Bretón que veis reproducido en la foto en blanco y negro, en distintas obras, pero sobre todo en el arte mágico, el arte magi, el la magique del año 1957, donde hablaba de la magia como un fenómeno esencialmente eh, artístico, que eh, en la poesía había surgido con Baudelaire y con eh, Rimbaud en el siglo XIX francés, pero cuya génesis pictórica era muy anterior y que retro traía hasta el Bosco y, de nuevo, hasta el mismo Archimboldo. Entre las obras que gustaba, no solamente él, también marx Ernst, por ejemplo, pues está esta del, del, del librero, el retrato que sabemos de un personaje concreto, de, de un librero llamado Wolfram Latius, donde eh, eh, bueno, ellos veían este tipo de... De locura, este tipo de, de, de imagen caprichosa, pero que, por ejemplo, es una imagen que fue también reivindicada por los cubistas, pues que, puesto que veían en los volúmenes prismáticos de este librero pues un precedente del de cubismo sintético. El caso es que Archimboldo no solamente captó el interés de los artistas, sino también de intelectuales de la talla de Roland Barthes, que en 1980 dedicó ...un influyentísimo ensayo a la figura de Archimboldo. Uno de los grandes eh, eh, semiólogos del siglo XX... Eh, ...encontró analogías entre conceptos lingüísticos... ...y figuras retóricas y las imágenes de Archimboldo. Eh, he extractado una serie de, 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 de textos de este ensayo suyo... ...que yo creo que, que son bastante elocuentes. Por un lado, cuando habla que la pintura de Archimboldo... ...tiene una carga lingüística... Su imaginación es claramente poética, algo que sin duda le hubiera gustado mucho oír a Archimboldo. No crea signos, los perimbuta, eh, los descubre. El arte de Archimboldo no es extravagante, se mantiene siempre dentro de los confines del sentido común, en las lindes del proverbio. Esto es también muy interesante, puesto que como veremos en la próxima, el jueves, eh, hay distintas formas como se han interpretado eh, las eh, invenciones de eh, Archimboldo y una de ellas es la que eh, se remite, apela precisamente a la cultura popular, incluso muchas veces a lo que es el proverbio, a lo que es el refrán. Los príncipes, hacia quienes estaban ideadas estas diversiones, debían poder asombrarse con ellas, pero también dominarlas. Y luego entraba ya eh, a asociar directamente imágenes con algunas de estas figuras literarias. Dice, por ejemplo, una concha sirve de oreja, es una metáfora. Un, mentón, un montón de peces forman agua en la que habitan los peces, es una metonimia. El fuego se convierte en una cabeza envuelta en llamas. Es una alegoría. Enumerar frutas, melocotones, peras, cerezas, frambuesas, espigas para sugerir el verano es una alusión. Repetir el pez para formar con él una nariz, hay una boca, es una... Antanáclasis, repetir una palabra cambiando su significado. Todo ello lo podéis ver pues, perfectamente ¿eh? como en obras reales de eh, Archimboldo, de izquierda a derecha, pues tenemos el fuego, el agua y el verano, pues podía o descubría Roland Barthes en este influyentísimo ensayo, pues conceptos retóricos y figuras eh, literarias. De hecho, el prestigio de Archimboldo llegó a quedar institucionalizado y buen ejemplo de ello es el sello que le dedicó en 1977 la República Italiana con esta imagen del infierno. Con todo, el, 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 el momento probablemente de mayor éxito popular fue en 1987, ...con motivo de esta exposición que da título a la conferencia de hoy... ...el efecto Archimboldo, celebrada, como dije antes, en el Palazzo Grassi de Venecia en 1987... ...y que tiene una eh, dedicatoria absolutamente significativa a Alfred J. Barr, ...que 50 años atrás introdujo a Archimboldo... ...en la historia del arte moderno. Es muy interesante cómo utiliza el término de introdujo, ¿eh? Eh, presentó eh, eh, Archimboldo en la historia del de arte moderno. La exposición fue un éxito extraordinario, de hecho figura entre las primeras blockbusters eh, europeas y tuvo una cobertura eh, mediática extraordinaria, fue sancionada por el público... Eh, aunque para historiadores más serios pues, eh, mereciera más de un reproche. Uno de los que se quejó de eh, la aproximación a histórica de la cual estaba siendo sometido Archimboldo fue un personaje que nos interesa, eh, como veremos sobre todo eh, cuando hablemos eh, de Flora y Flora Meretis en el próximo en la próximo, ...el próximo, eh, perdón, este jueves. Se trata del grandísimo historiador italiano Federico Zeri... ...al que eh, tenéis aquí en una foto, en plan gran patriarca romano... ...donde eh, alguna de las cosas más eh, finas y más corteses que dijo del catálogo... ...es que estaba compuesto por divagaciones eh, de base literaria y pseudo-historicista... La verdad es que los prejuicios, el plurito historiográfico de Federico Tzeri eh, no tuvo ningún efecto, eh, más aún la exposición del efecto Archimboldo eh, consagró al Archimboldo, eh, si se quiere, más eh, atractivo para el público, el pintor caprichoso, el pintor eh, extraordinariamente original y, a partir de ahí, eh, ...ha sido eh, objeto de todo tipo de reclamaciones, de apropiaciones... ...por parte de artistas, por parte de la publicidad... ...algunas de una banalidad extraordinaria, como vamos a ver. Eh, cualquiera veía en Archimboldo un precedente. Por ejemplo, los pintores africanos vieron en sus cabezas... ...una eh, evidente similitud o analogía con las máscaras... ...que constituían el elemento primordial del arte africano... Y eh, así eh, lo eh, manifestaron. Es curioso cómo en el texto de la de, que acompaña a, a esta obra de 2009 pues se habla directamente eh, de una de las pinturas más extrañas, más raras del, del arte occidental. Es decir, siempre esta extrañeza que parecía el elemento que seducía eh, al gran público. Ha habido apropiaciones como las de del eh, fotógrafo Klaus Enrique eh, con estas obras, algunas donde lo que sigue es la técnica si se quiere de la cabeza compuesta como en su particular visión de, de la Gioconda, pero en otras veces literalmente parafrasea obras conocidas de Archimboldo o por ejemplo Philip Haas que hizo estas cuatro estaciones con motivo de la exposición que se celebró en 2010-2011 de Archimboldo en, en, en Milán y en Washington. Y es que eh, parecía todo muy fácil. Archimboldo se convirtió en un pintor que servía para todo y que además era fácilmente explicable y que era además incluso divertido hacerlo. Por ejemplo, en una página web brasileña se dice, eh, conozca al artista que transforma un retrato en un zoológico, una ensalada o un mercado de peces, Archimboldo. En realidad es casi al revés, pero bueno, lo que quiere decir es la facilidad con la que el personaje eh, puede ser abordado desde los puntos de vista más extraordinarios. El otro día, Caí, que aparece también en la cultura popular, eh, no sé si Tolkien tenía en la cabeza Archimboldo cuando hizo sus... Eh, árboles hombres en El Señor de los Anillos, pero sin duda el director artístico de las películas eh, pues sí que lo tuvo y la, las similitudes entre estos eh, árboles hombres de Tolkien, eh, al menos tal y como los mostró eh, Jackson el director y, y, y algunas obras de Archimboldo pues son harto notables, pero también en la alta cultura, pensemos. ...en uno de los escritores más aclamados del momento... El, el, ...el chileno Roberto Bolaño, muerto hace unos años... ...que en su última gran obra, 2666... ...pues incluyó un personaje que era Beno von Archimboldi... Eh, ...que es el seudónimo de un tal Hans Reiter... ...que es un médico nazi que había estado en, una, en un, en un eh, campo de concentración... ...que se había escapado y que era autor de algunas obras literarias. Eh, evidentemente, pues parece que resultaba... ...apropiado pues, eh, eh, para alguien que oculta su identidad... puede recurrir a estas obras tan complejas, tan misteriosas de eh, Archimboldo. Pero la mayoría de las veces, y lo que voy a poner a continuación... ...es una sucesión de imágenes que demuestran la, eh, que Archimboldo sirve... ...prácticamente para todo, sobre todo para vender productos de alimentación. Al fin y al cabo, ¿quién le va a negar eh, que incluye una enorme cantidad de... Eh, ...alimentos en sus obras. No sé si estaría de acuerdo con las bebidas eh, caribeñas ¿eh? y seguro que encontraba mucho más glamuroso... ...y mucho más sano que la mismísima Perrier acudiera a imágenes de Clara Stirper chimboldesca para anunciarse. Bien, en los últimos años, como siempre ocurre, ha habido una suerte de vuelta al orden, una suerte, un intento de, eh, eh, de volver a inscribir a Archimboldo en sus concretas, precisas circunstancias históricas, de la mano de historiadores como Tomás da Costa Kaufman y, sobre todo, de una serie de exposiciones. La verdad es que, eh, aunque a veces las exposiciones se hacen demasiadas y merecen críticas, hay que también que reconocer que las exposiciones también contribuyen a el progreso de la historia del arte. Y, de nuevo, pocos personajes como Archimboldo pueden dar fe de ella, desde la exposición del año 36-37 del MoMA, la exposición de eh, Efecto Archimboldo del 87 y las exposiciones que, comisariadas por Silvia Ferino, directora, ...de la Gemalde Galerie del Kunsthistorisches Museum de Viena. Han tenido lugar en los años 2007 eh, y 2008... ...primero en Viena y después en el Museo del Louvre en París... ...custodios de las mejores colecciones de Archimboldo... ...y en el año 2010 y 2011 en Milán... ...ciudad natal de Archimboldo y en Washington. Aquí tenéis el catálogo de una y la banderola anunciándole... Exposiciones, como digo, que eh, han pretendido eh, dar una imagen distinta de Archimboldo, contextualizarlo en su época. ¿Y cuál es esa época? El primer lugar, que donde tenemos que fijar nuestra atención es, obviamente, la ciudad que le vio nacer, Milán. Una ciudad eh, que en el siglo XVI... Mmm, es importantísima desde un punto de vista económico, político, comercial, pero que desde un punto de vista eh, artístico pues está a años luz de lo que son los grandes centros artísticos italianos, ya sea Florencia, ya sea Roma, ya sea Milán o ya sea la mismísima Parma. Es una ciudad sin grandes nombres propios y una ciudad donde, durante gran parte del siglo XVI… Eh, la presencia dominante es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que había trabajado para la corte de los Esforza a finales del siglo XVI, que luego va a trabajar eh, a, a, a finales del XV, que luego va a trabajar en el siglo de los del XVI, dejó una impronta poderosísima en Milán. De hecho, se puede decir, sin ningún tipo de discusión, que durante el siglo XVI la gran ciudad leonardesca italiana y europea no es Florencia, sino que es Milán. En Milán trabajan algunos de sus discípulos, como Bernardino Luini, que nació en el año 1482 y murió en 1532, y trabaja también Francesco Melzi, una figura como pintor, si se quiere menor, aunque probablemente sea el autor de la famosa Gioconda del Museo del Prado, pero que su interés para nosotros... ...es grande porque fue el custodio del legado intelectual de Leonardo. Fue autor del retrato de Leonardo que era derecha... ...y fue el propietario de todos los manuscritos de Leonardo. Manuscritos en los cuales veremos anticipadas en la próxima conferencia... ...muchas de las ideas clave para entender a Archimboldo. Personaje fundamental para Archimboldo es este Bernardino Luini... ...que antes he mencionado que eh, es probablemente el maestro de eh, el padre y de el tío de Archimboldo. El padre es este Biagio eh, Archimboldo que tenéis aquí retratado de perfil por Bernardino Luini. Este era el padre de Archimboldo. Su tío se llamaba Ambrolio. Eh, se trata, por tanto, de pintores menores que trabajaban en la órbita de este Luini, que era el gran pintor. Milanés de el momento. Eh, y, desde luego, lo que está claro y sin discusión es que se trataba de una familia pues bueno, de artesanos. Lo digo porque eh, cuando en 1580 Archimboldo es ennoblecido por, eh, el, por el emperador Rodolfo II, intentará cambiar, camuflar su origen social y se hará heredero de una familia eh, nobiliaria de, antiquísima, de antiquísimo linaje de igual nombre, los Archimboldi de Milán que habían dado arzobispos. Bueno, Era una pretensión absolutamente infundada y sus orígenes son bastante más modestos. Los orígenes profesionales de Archimboldo son también bastante modestos. Lo que hace es pues, seguir el trabajo durante, eh, que, que hacían sus padre, su padre y su tío, que era trabajar básicamente para las grandes... ...obras de la época que eran el Duomo, la Catedral de Milán o la de la vecina Monza. Alguna vez con pinturas al fresco, la mayoría con trabajos que desde un punto de vista artístico... ...podríamos considerar a veces menores como el diseño de tapices, como el de la Dormición de la Virgen... ...que tenéis en el ángulo inferior izquierda o el diseño de vidrieras como las que tenéis aquí... ...que se deben a Archimboldo. Su fortuna cambió de forma extraordinaria en el año 1562, cuando fue invitado a unirse a la corte imperial por el entonces príncipe heredero Maximiliano, futuro emperador Maximiliano II. Parece, parece que eh, fue invitado a la corte como retratista. La verdad es que no se conservan retratos de Archimboldo anteriores a esta fecha, se le atribuyen una serie de retratos. No hay certeza absoluta que sean suyos, como este que muestra a Maximiliano con su eh, mujer, la española eh, Ana de Austria, con sus hijos. Eh, si fueran suyos, si fueran suyos pues la verdad es que no entenderíamos el entusiasmo de Maximiliano. Son obras correctas, pero bastante frías eh, y unos deudoras, eh, pero sin mucha vida de los grandes modelos de la retratística cortesana europea que habían sido fijados por Antonio Moro y Tiziano en las décadas de 1540 y 1550. Sin embargo, como digo, eh, esto le permitió incorporarse a la corte imperial, primero a Viena, y luego con el sucesor de, eh, con el sucesor de Maximiliano, con Rodolfo II, es el momento... ...en que alcanza, eh, alcanza eh, su gloria, eh, sobre todo en Praga, cuando Rodolfo traslada la capital en Praga. La figura de Rodolfo es importantísima y hay que preguntarse hasta qué punto ha contaminado la figura de Archimboldo. Rodolfo era un personaje absolutamente singular, era eh, hijo de una española, sobrino de Felipe II, se había educado, de hecho, en España... Y es un personaje que, eh, sin duda excéntrico, que tenía un gusto por eh, la ciencia, pero también por actividades como la astrología o como la alquimia… De hecho, son muchísimas las publicaciones que hay sobre la praga esotérica, la magia, la, la, la alquimia en la época de, eh, de Rodolfo, que ha pasado a la historia como el monarca manierista por excelencia, aquel rodeado de caprichos, de excentricidades, de colecciones inusuales. Eh, un pintor que. Eh, perdón, un, un soberano que se rodeó de personajes tan interesantes como eh, Tico Braje, que era un danés que era, eh, es curioso porque era eh, astrónomo, pero también alquimista, o como el mismísimo Kepler, eh, también matemático, astrónomo y astrólogo. Esto es importante porque eh, a veces cuando nos aproximamos a esta época eh, lo hacemos, con eh, lógicamente, con nuestro armazón intelectual actual. ¿no? Y, y para nosotros la, la magia y la ciencia son actividades no solamente distintas, sino prácticamente antagónicas. Para esta gente no era igual. Personajes como eh, Tycho Brahe o como, como Kepler eh, fueron astrónomos y astrólogos y eran químicos y eran alquimistas. Es decir, eh, esa diferenciación entre el mundo natural y el mundo mágico eh, que para nosotros es fundamental y que poco después empezará a eh, asentarse también teóricamente, sobre todo a partir de la obra de Bacon y el, la formulación del código científico, pues en este momento no estaba tan separado. He dicho antes que se educó con Felipe II y me permitirán que haga un uf, me van a permitir que haga un, 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 un inciso, puesto que eh, eh, antes han dicho que soy el comisario de las, de las furias. Bueno, es curioso porque eh, en principio no hay cuadros más distintos. Sin embargo, Felipe II en el Alcázar de Madrid los tenía tal y como los ven. Es decir, en la parte alta de la pared tenía estos enormes cuadros de Tiziano, de estos gigantes, y en la parte baja eh, tenía ocho obras de Archimboldo que le había regalado su sobrino Rodolfo II con los elementos y con las estaciones del año. Por desgracia, las obras eh, de Archimboldo han desaparecido todas, menos probablemente la primavera, que es la que se conserva en la Real Academia de San Fernando y que es el único eh, obra de Archimboldo eh, que hasta ahora se conocía en España. Eh, es curioso también que sabemos que Rodolfo encargó copias de las furias para Praga, con lo cual probablemente estaba siempre la idea de emular, de imitar a su tío, el emperador Felipe II. Como hemos dicho, es probable que fuera, eh, fuera eh, retratista, pero la verdad es que Archimboldo, en la corte, hizo absolutamente de todo, como era habitual en los artistas de corte. De hecho, muchas veces se le ha, nombrado, se le ha llamado el Leonardo eh, de los Asburgo, eh, aludiendo a la labor que había hecho Leonardo para los Esforza, donde prácticamente mmm, lo que menos había hecho había sido pintar. Archimboldo, como lo fue antes Leonardo, fue maestro de ceremonias, fue eh, el que se encargaba de diseñar eh, pues desde lo que veis aquí, que son eh, desde trineos, para espectáculos de la corte hasta... Eh, probablemente un cáncer eh, como un salero, eh, los yelmos más increíbles eh, para justas y torneos que celebraban en la corte. Sabemos que tuvo una especial labor como escenógrafo, él era quien diseñaba todas las tramoyas, quien diseñaba todas las escenografías de los espectáculos que se celebraban en la corte imperial y sabemos que incluso diseñaba los... Eh, los disfraces que llevaban los personajes. Como podéis ver, todos estos son dibujos enteramente autógrafos de eh, Archimbollo, que no solamente se dedicaba a esto, sino que incluso tenía tiempo para una, un tratado sobre la seda y su manufacturación, compuesto de trece eh, dibujos con anotaciones suyas, eh, donde bueno, pues vemos que era un hombre ciertamente de eh, variados eh, intereses. Y uno de ellos, y probablemente el que más interés, más importancia reviste para entender su dimensión como pintor, es el de eh, naturista, es decir, el de su interés por las artes, eh, por, por, por la naturaleza. Eh, sin duda, eh, es muy probable que siempre hubiera tenido este interés por la naturaleza. Pensad que Leonardo da Vinci era un pintor que eh, tiene multitud de estudios de animales, de plantas tomados del natural y que, como he dicho antes, esa tradición eh, leonardesca eh, pues, seguía vivísima en eh, Milán cuando se formó eh, Archimboldo. Pero eh, también, eh, 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 también es verdad que eh, en la corte imperial, en Maximiliano, pero también en Rodolfo, encontró un terreno abonado a ello. Eh, Rodolfo era eh, un personaje que estaba absolutamente fascinado por la naturaleza y ello explica eh, pues, que se juntaran los intereses del de, eh, patrono con los intereses del de pintor. Eh, ...el prestigio que alcanzó Archimboldo como eh, pintor de naturalezas... ...es, es realmente eh, extraordinario y, eh, de hecho, hay múltiples testimonios... ...en la literatura científica de la época. Eh, él trabajó de forma recurrente para un personaje absolutamente fundamental... ...dentro de lo que es la evolución de los estudios de historia natural en el Renacimiento, que es este eh, boloñés, Ulissi eh, Aldobrandini, nacido en Bolonia, como he dicho, en el año 1522 y fallecido en 1605 y, sin duda, uno de los grandes naturalistas de su época, autor de muchísimas obras, aquí os he puesto únicamente el frontispicio de una de sus obras de ornitología y un eh, naturalista que eh, logró sacar la disciplina de, de lo que era el, el ámbito estrictamente de el, del estudio para darle también una dimensión pública a través de un museo. Es decir, fue el primero que hizo un museo de ciencias naturales, un museo del cual incluso poseemos una imagen que es esta de aquí, que nos muestra este museo singular, un museo ordenado en vitrinas, con distintas artes y naturaleza, maquinaria, objetos de la antigüedad. Es decir, hay una división, hay una catalogación clara de estos objetos procedentes de la naturaleza en un ámbito muy amplio, presidido por la figura de Dante, y donde aparecen... Eh, ...todo tipo de objetos, eh, con una querencia eh, clara hacia lo raro, lo maravilloso del de orbe. Por ejemplo, se ven eh, los eh, objetos con corales, eh, con eh, conchas eh, de animales y, por ejemplo, pues... Eh, Sabemos, porque esa estampa, ese dibujo de la derecha, pues pertenece, eh, eh, representa uno de los animales disecados que tenía eh, eh, Aldo Brandi en su estudio, pues ese gusto por, por pues, animales a los cuales les faltaban patas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, un museo que eh, estaba abierto a visitantes ilustres y que en gran parte, en muchos de sus fondos, pues conserva actualmente... ...la Universidad de Bolonia. Es curioso cuando se ven estos objetos... ...porque muchos de ellos son los que aparecen... ...en la Punderkammen, en lo que es el gabinete... ...de maravillas de Rodolfo eh, II. Eh, las piedras bezuares, las, las, los corales... ...objetos que tenían eh, un valor extraordinariamente elevado. Bien, para este Ulises Aldobrandini... Eh, ...no solamente hizo eh, este museo... ...sino que además... Eh, tenía eh, o era autor de obras teóricas, como la que les he puesto antes, que incluían una serie de imágenes. Y para estas eh, representaciones de eh, fauna o de flora, en este caso es un tratado sobre mitología, eh, quería pintores, pero quería pintores que, eh, que, bueno, que tuvieran una calidad, pero sobre todo que estuvieran comprometidos con la veracidad de lo que estaban representando. Es decir... Eran eh, pintores que debían, de alguna manera, supeditar el, el arte, por así decirlo... ...a la finalidad última de este tipo de eh, imágenes, que no era otra que la, eh, como digo, la exactitud eh, a las formas de la naturaleza. Pues bien, eh, este pintor, en principio, eh, o que siempre se nos ha presentado como pintor excéntrico, como un pintor imaginativo... ...con un pintor casi bizarro, pues es un pintor, sin embargo, que cuando se dedica a estos menesteres... ...pues se revela un pintor científico prácticamente. De hecho, se conservan eh, muchos dibujos de los que realizó no solamente para eh, Aldo Brandi, ...sino también para el propio emperador Rodolfo II. Aquí os he puesto una pequeña selección de los mismos que incluyen pues, tanto animales como eh, algunos eh, motivos florales. Muchos de ellos, además, están fechados y, en algún caso, incluso se dice de dónde se ha encontrado y de dónde procede. Son obras, como digo, que eh, no solamente están realizadas con una precisión extraordinaria, sino que también se puede ver ese plurito científico eh, en lo que es representado, desde el detalle, como, por ejemplo, ocurre con esas, esa garza, como también eh, el hecho de que interese no solamente la apariencia externa de los animales, sino también su osamenta interior. Y, de hecho, es interesante tenerlo en cuenta... ...puesto que, aunque no hizo dibujos de seres humanos... ...de hombres, de mujeres de esta naturaleza... ...sí que veremos en la próxima, eh, en la próxima, eh, en la próxima conferencia... ...que sus cabezas eh, compuestas, eh, pese a todo, eh, como digo... ...ese eh, halo caprichoso que tienen pues delatan que su autor, que su artífice, tenía unos conocimientos anatómicos, incluso de la estructura interna del cuerpo humano, nada desdeñables. Eh, la fama que alcanzó, eh, alcanzó eh, Archimboldo como eh, pintor, precisamente, de... Eh, de, 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 de de la naturaleza fue extraordinaria y fue reconocida por, como digo, algunos de los grandes eh, naturalistas de la época. Aparte de este eh, Ulises Aldobrandi, pues se conservan, por ejemplo, cartas de Francesco Padanus, que era eh, pues, uno de los eh, eh, naturalistas al al servicio de Rodolfo II, como va contando a Aldobrandi los progresos de, de, de Archimboldo y le va remitiendo de forma periódica sus dibujos. Es importante retener esto cuando nos aproximamos a estas famosas cabezas compuestas. Aquí tenéis un ejemplo porque con esta nuevo forma de, de, de aproximarse a Archimboldo, que como os he dicho pues, eh, pues llevaron a práctica en, las últimas, en los últimos años, pues se han visto estas cabezas compuestas de una forma muy distinta a cómo las vio en su momento Alfred Barr, o como las pudo ver Dalí, o como las pudo ver, eh, o como las pudo ver André Breton. Eh, no se buscaban precedentes del surrealismo, eh, no se buscaba tanto eh, la magia, como... Lo que se buscaba era ese pintor que, evidentemente, eh, hacía de estas obras, entre otras cosas, no únicamente, pero entre otras cosas, un verdadero despliegue de su talento como pintor y observador de la naturaleza. Lo que tenéis a la derecha es el estudio que se ha hecho pormenorizado de los animales que aparecen en esta representación del agua. Eh, Huelga decir, aunque insistiré en la próxima clase, que estas cabezas, en modo alguno, eran caprichosas. Es decir, que cuando la cabeza siempre tenía un tema, los elementos que la conformaban se ajustaban a este tema. En este caso, es el agua. Evidentemente, el agua como tal no eh, se puede representar, pero acudiendo a esa metonimia de la que hablaba Roland Barthes, lo que hace, eh, es, eh, lo que hace es construirla a, mediante animales ...animales en contacto o animales preferentemente acuáticos. Eh, lo increíble es que no se inventa ninguno, es que todos, absolutamente todos, eh, son reales... ...que todos, además, proceden de, eh, de la naturaleza y que, además, son de una variedad extraordinaria. Es decir, en este caso, si no me equivoco, pues hasta 61 especímenes distintos... ...han sido capaces de singularizar los especialistas... Y otro tanto ocurre con las plantas, con las flores. En este caso estamos ante la muy conocida primavera de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y en este caso es todavía más espectacular. Si no me equivoco, llegamos hasta 81 plantas. Plantas, todas ellas reproducidas con una precisión extraordinaria muchas de las cuales veremos que se repiten en las floras que están presentes en esta exposición. flora flor además, que ha sido, eh, eh, ha sido estudiado, que no solamente proceden de eh, Milán, que pudiera tener en su memoria eh, Archimboldo, que no proceden eh, de la Europa central en la que trabajaba para el emperador, sino que, como veis, proceden pues, de Europa, de Asia, del hemisferio septentrional del sudeste asiático. ¿Por qué? Pues, porque eh, cuando, eh, precisamente por este desarrollo de la aproximación científica a la botánica, eh, se crean entonces los primeros jardines botánicos, se crean entonces las primeras colecciones de, eh, de, eh, de plantas y de vegetales. Y hay una fascinación por incluirlas de todos los lugares del mundo. De hecho, eh, se conservan cartas de algunos coleccionistas, ninguno que yo recuerde ahora, o no se conserva ninguna carta de, eh, eh, de Rodolfo, pero que seguro que a sus agentes, tenía agentes en los grandes puertos europeos, por ejemplo, eh, muchos de estos coleccionistas tenían siempre un agente permanente en Sevilla, y lo que hacían es que, eh, recurrían a libros como, por ejemplo, La historia natural de las Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo, donde hablaban de la fauna, la flora, y en sus cartas decían, búscame todas las plantas ¿no? que son citadas en estos libros. Y así fue como eh, los grandes eh, jardines europeos pues, se llenaron de plantas absolutamente de distintas partes de Europa y del mundo. Esta aproximación eh, científica, eh, ...a la naturaleza, eh, este interés por la representación eh, pormenorizada de la naturaleza... ...ha eh, dado pie a presentar a Archimboldo como un precursor ni más ni menos que de Caraballo. Eh, y, en realidad, pues no faltan argumentos que lo justifiquen. En primer lugar, el argumento de la cercanía geográfica, es decir... Eh, pensar que eh, Caravallo era también Lombardo, era también de un pueblecito cercano de Milán y que eh, hizo sus primeras armas en la pintura en Milán. Sin duda, estaba familiarizado con, esta, eh, con toda eh, esta tradición, pero también es verdad que, evidentemente, eh, había un gusto eh, claro eh, por esta representación de la naturaleza que antecede eh, ...a caraballo De hecho, aunque siempre se ha dicho... ...que el famoso... Eh, eh, ...el famoso... ...el famoso cesto con frutas de Caraballo ...es la primera naturaleza muerta de la historia... ...bueno, pues depende cómo juzguemos... Eh, ...algunas de las obras que hemos visto. Evidentemente... ...pues algunas de estas obras eh, son obras donde lo único que... Se, ...que están compuestas es por estas eh, obras naturales. De hecho... Eh, y esto es importante, eh, eh, tenemos la idea del pintor eh, fantástico, del pintor eh, caprichoso, sin embargo, para la época, eh, de nuevo, no existían estas contradicciones, eh, la teoría de la época eh, siempre venía a decir lo mismo, y lo que venía a decir es que el objetivo de la pintura era siempre la imitación, lo que sí que hacen es distinguir entre distintos tipos de imitación. Hay un personaje que es absolutamente fundamental, que nos va a aparecer de nuevo el jueves, que es eh, Gregorio Comanini, autor de un texto eh, que... Ilustra como pocos lo que era la sensibilidad artística milanesa en las décadas finales del siglo XVI, el Fillino o Arte de la Pintura, que fue publicado en el año 1591, es decir, cuando todavía estaba vivo Archimboldo, y de hecho es una de las fuentes más, eh, más fiables que tenemos. ...para eh, aproximarnos a la obra de Archimboldo, aunque siempre eh, teniendo cu en cuenta que fue un íntimo amigo de Archimboldo... ...y que por lo tanto, pues, bueno, hay, un, hay un, siempre un sesgo positivo cuando eh, analiza su obra. Lo que me interesa de él es que, eh, lo que intenta dejar claro es que a finales del siglo XVI... ...sigue siendo ese ideal de imitación de la naturaleza el que, eh, el que anima a la realización de la pintura... Lo que, va a hacer, lo que va a hacer, y es aquí eh, donde está la novedad, es que distingue claramente dos tipos de imaginación. Por un lado, lo que llama la imaginación icástica, es decir, que es la de representar los objetos tal como aparecen delante de nuestros ojos. Es decir, si yo tengo una silla, represento la silla. Si tengo un caballo, un caballo. Si tengo una persona sobre un caballo, muestro una persona sobre un caballo. Esta es, evidentemente, el tipo de imitación más habitual, es el tipo de imitación que siguen la mayoría de los pintores. Pero se apresura a decir que, en modo alguno, es el único tipo de imitación que existe y el único que sea lícito seguir por parte de los artistas. Y contrapone a esta imitación icástica lo que él llama la imitación fantástica. Se trata de imágenes que son producto de la imaginación, pero que, evidentemente, estas imágenes producto de la imaginación eh, están construidas con elementos reales. Es decir, nadie tiene, inventa lo que nunca ha visto. Lo que están construidas es mediante una serie de elementos que han sido sacados de su contexto, han sido puestos en un contexto distinto, han sido ensamblados, ...han sido eh, juntados eh, y dan como resultado esa imagen eh, fantástica que, como digo, no existe en la realidad... Eh, ...no existe previamente a la imaginación, pero que está enteramente compuesta de imágenes o de objetos de la realidad. Y, curiosamente, cuando habla de esta eh, imitación, eh, como digo, fantástica... ...pone como ejemplo a Giuseppe Archimboldo. Es más, pone como ejemplo una obra concreta de Archimboldo... ...que es el Vertumno que les muestro aquí. Una obra, y con ella acabo hoy, que nos sirve, por un lado... ...para, introducir, para resumir gran parte de la intervención de hoy... ...puesto que lo que tenemos aquí, bajo eh, estos... Eh, distintos frutos y flores, es ni más ni menos que el retrato del muy singular emperador Rodolfo II. Un retrato que, además, eh, muestra, como lo que venía diciendo, ese, eh, ese conocimiento que tenía eh, Archimboldo de la naturaleza. También esos conocimientos eh, anatómicos, evidentemente, no parece casual que para él, ...el esternocleidomastoideo, que es este eh, músculo que hay aquí, pues haya recurrido eh, a estos eh, vegetales. En un lado parece una berenjena, en el otro parece más bien eh, un calabacín, pues que tienen la misma estructura eh, que el músculo. Eh, una obra que ilustra sus contactos con eh, Praga, con la corte imperial, pero una obra que fue realizada ya en Milán... Exactamente igual que las dos obras presentes en esta exposición, Flora y la Flora Meretrix. Es más, la Flora, eh, una de ellas, fue concebida por Archimboldo como compañera de este cuadro. Bien, con esta obra de Archimboldo, este ejemplo máximo, si se quiere, por un lado de su relación con la corte imperial, pero por otro lado también eh, de sus dotes como pintor de la naturaleza y que ejemplifica su contribución más importante a la historia de la pintura, que son las cabezas compuestas, pues con esto doy por concluida esta conferencia y el jueves, si les ha gustado, seguimos. Gracias.